0: Radio Mazala
1: Sītava. Sadarbībā ar Borisā un Ināris Teterevu
0: fondu kā moderns rakstnieks saprata, ka darbs ar rakstām mašīnu ir progresīvākais, ko cilvēks izdomājusi. Nobela prēmija no manis nokrekšķējās eglītis. Bija jau savdabji, piemēram, Aīda Niedra, kas turpināja rakstīt ar roku, lepni piebilstot, ka smadzeņu darbība saistīta ar rokas virzienu, ar uzspiedienu, ar burtu slīpumu, un domas nevis veidojas galvā, bet roka velkot līnijas un burtu veidot tekstu. Vienīgais no anšlavam zināmajiem kolēģiem, kurš no Latvijas bēgot bija paņēmis līdz rakstām mašīnu, bija Valdemārs Kārkliņš – Viec cilvēks. Citi un viņš pats arī nezinu, kāpēc iedomājās, ka pasauli būs pilna ar latvisko burtu mašīnām. Ne, kā nebija?
1: Tas stāsts ir par laiku, kad ēdienas un rakstā mašīna ar latviešu burtiem bija vienlīdz svarīgas vērtības. Pēckara trimdinieki Anšlaus Iglītes un Veronika Janelsiņa piecus gadus dzīvo Vācijā netālu no Šveices robežas Švāba zemē. Ko nozīmē būt latviešu rakstniekam? Rakstīt latviešu valodā, domāt par latviešiem – Vācijā pēc otrā pasaules kara un tagad. Laima Kota to tieši un netieši jautā romānā par Anšlova eglīti Cilvēks ar zilo pūtnu. Laima Kota sazvanīta Turcijā, kur viņi tagad dzīvo, bet Gundars Āboliņš lasca Rīgā Latvijas radio studijā.
2: Kā visa pasaule apsēdās mājasēdē, tā es arī un piešņi sapratu, ka atbilde, kā jāuzraksta romāns, ir rokā. Jo zināmā mērā Tad, kad uh, saprotu, ka Amislau Segrītis nolienot mazajā Vācijā, ir gluži tieši tādā pašā izolācijā no lielās pasaules, kā es, kas sež Stambulā pie Bostoru. Un tad man kļūpa visam viegli un es saprot, kādā veidā man tas romāns ir jāuzraksta, un atlikt tikai sēdēt un pierakstīt.
1: Kādā veidā jūs to klātbūtni sajutāt? Divas
2: lietas. Viena klasiski, tipiski, mistiskā, kur piedalās vienmēr rakstniekiem klāt, ļoti biežas situācijas. Un otra, no interneta dzīlēm. Es biju paredzējusi, ka es aizbraukšu, apskatīšos. Lai, gan to man būs jāizdara vēlāk. Bet viena no šīm lietām, kā es sapratu, kā atrodas šai mazajā ciematiņā, ir tā, ka es uzzīmēju plānu šos sešus ceļus, es iedomājos, kā tas varētu būt, Un, un sāku rakstīt. Un tā bija es biju lasījusi švābu kapričo, tad es tāpēc mēram iedomājos, tā pilsētiņa varētu ar mazajiem leļu tipa namiņiem izskatīties, fabrikas, kur varētu būt, darbnīcas, maiznīcas, un visādas lietas, tad es to tā uzzīmēju plānu. Man viņš vēl tagad stāv priekšā ar visām ielām, ar visu to plānu uzzīmēju. Un pat no vienas puses neizbrīnījos, ieraugot īsto Telfingens plānu, ka tiešām tur ir seši ceļi, kas saiet vienā tādā laukā, kuru es romānā biju nosaukusi par bišu lauku. Un varbūt tās, iedomājoties vai zinot situācijas, lasot ļoti daudz materiālu par pēc Karvāciju, man šis romāns tapa ļoti, ļoti, zināmā mērā ļoti viegli, tā var teikt. Un kāpēc viegli? Tāpēc, ka divus gadus, kopš, zināju, ka es rakstīšu romānu par Anšu Laveglīti, es biju vākusi materiālus kā pele vāc, graudus, liek sev zināmās slēptuvēs vietās un kaudzēs un lasa un lasa un, un liku dažādas šos materiālus kaudzēs, tad grupēju un tā man šis romāns uzrakstījās jau konkrēti par Anšu Laveglīti, ko viņš varētu darīt tieši vācijā, tā es arī to sapratu, jo no sākuma domāju, nu, Kā tas ir? Anšlau segdīts par sevi ir tik daudz un tik labi par sevi visu aprakstīs, savu dzīvi aprakstīs, gan līdz karam, dērnību, Amerikā. Ko tu, tur vēl tu vairāk pierakstīsi vai tur izdomās. Tad es biju iedomājusies, ka es viņu varētu ielikt dažādās pasaules vietās, kur viņš varētu būt bijis. Lai man pašai būtu interesanti un lai tas nebūtu tikai tāds aprakst, atkārtojums, puslus atkārtojums, nu, tā tāpēc tā Vācija, par ko viņš ir ļoti maz stāstīs. Vācijas periods, man pašai bija interesanti, un domāju, kāms lai neglīti, ja viņš to lasīs, viņam arī būs interesanti.
0: Vai latviešu lasītājām būtu interesanti lasīt par Vācu pilsētiņu, kur cits citu pazīsta ne tikai pēc vārda un sejas, bet zina ilgi vienā vietā dzīvojošo dzimtas dzīves stāstus no 17. gadsimta. Veronika precizēja, ja tajā piedalītos kaut pāris latviešu, tādi interesētu gan. Par ko gribētu lasīt bez dzimtenes palikušie latvieši? Vai šajos laikos kāds vispār gribētu lasīt? Brīdī, kad cilvēks atrodas izolēts bēgļu baraku nekurienē. Laika īsināšanai grāmatu lasīšana ir vislabākā nodarbe. Cerams, ka būs pieticis lasīt pastāsts par lības un pēteri cerēšanos, meņģēšanos, lakstošanos, kur dienas paiet takot pa Latvijas sētas baltajām takām līdz 1940. gada baigajai vasarai, tagad no katra stāsta burtiski piesauc un glorificē nāvi. Ko tik lasi, tā autors varoni nobeidza. It kā nebūtu citu metožu, kā pārliecināt un uzmundrināt lasītāju. Paldies, iepriecināji! Vai man jābūt citiem par izklaidētāju? Kāpēc tik ironiski? Cilvēkiem interesē tikai viņu paši. Tu kā latviešu raksnieks proti ar vārdiem parādīt, kā mūsu cilvēki rīkojas. Raksnieks ir tad... Ja viņam ir lasītāji, kas grāmatas lasa, uzrakst vispirms tū lielība. Pilna Vācija tūkstoši nometnēs. Tev piemīt viss, kas rakstniekam vajadzīgs amatprasme, ģenialitātes pazīmes un, drusciņ, cilvēcības tev arī ir. Nav nejausmas, kā Vācijā šādos apstākļos var izdot grāmatu. Ja nav grāmatu, uzrakstīto vari kaut... Uzspraust uz nagliņas.
1: Spēlēt vārdu pingpongu, ironizēt par sevi un šaubīties, Veronika Janelsiņa glez no pasūtījumu portretus Anšlaus raksta. Vai viņi bija tādi, kā Raimonds Staprāndluga Anšlaus un Veronika, vai varēja būt vēl trakāk, vai tādi, kā iedomājamies mēs, vai tā kā Laima Kota?
2: Tur var būt pat sarunājusi divas žaketes un toksēdo veste, Un vai tāds skaķis un šitāds skaķis. Un Anšlavs Segrītis ar Veroniku Janelsiņu sarunājās lomās. Tāda bija viņu dzīve. Man bija viegli rakstīt šos dialogus. Es pat iedomājos, kā tas varētu būt. Janelsiņa par Steprēnu Lugu bija tiekusi, brašāk vajadzēja drosmīgāk. Mēs ļoti daudz zinām vēlnu. Un tieši šī vēlna dzīšana man šķita ir rosinoša un, un arī rokas atbrīvojoša.
0: Ludziņu uzrakstīt man kaut kā ar lugu iestudēšanu neveicas. Režisori sasola gan, bet Anšlav no Latvijas kāds pussimts aktieru atbeidzis. Sēž dažādās nometnēs bez darba, velk laiku aizastis. Cita darba, kā spēlēt, viņi nemaz nevar iedomāties, bet atzinības mirst nost. Nu, Viena grib spēlēt, otra skatīties, ko gribētu redzēt nometinātie latvieši, gan jau par sevi ar latviešiem, kādi no nu esam, un ka tik paši nenobīstas, kā tik Ka
1: Kāpēc jūs, prātā, par šo vācijas laiku tik mazi ir rakstījis pats?
2: Iespējams, ka tā bija citādāka dzīve. Un ko tur daudz rakstīt? Sēžu un rakstu, un reizēm tiekos ar draugiem, kas ir tālu, līdz kuriem vēl jāiztiek. Un es sapratu no ierakstiem dienas grāmatā, kā ar Telfingenes ārstu viņš ir braucis reizēm ar mašīnu, bet parasti tas bija ar Vilcieniņu, kur vēl bija jāpārsēžas. Un tāda izraušanās no mazā ciematiņa, un ko te tur daudz tur var uzrakstīt. Šodien darī to, rītdien to, tā tie ieraksti dienas grāmatā, ar kuriem man laipm dalījās anšla Eglīs un Veronikas Janelsiņas fonda darbinieki, tas bija bet Un palasot diecgrāmatu ierakstus, es biju ļoti pārsteigta par to, ka Eglītis ir ierakstījis, ko viņš ir darījis ļoti īsi. Varbūt tas ko ir saticis, nav tādu lielu pārdomu vai literāro varoņu uzmetumu, prototipu. Ir īsi ļoti konkrēti pieraksti. Tādēļ es arī domāju, nu, ko tur daudz runāt pieci gadi? Labi, ka pagājuši
1: Šāba sabiedrība Telfingenā un latviešu trimdenieki pārvietojamo personu nometnēs, kā viņiem lapatīgi domāt, ne dīpīši, bet dievputniņi. Viņi visi satiekas Laimes Skotas romānā par Anšla Veglīti, cilvēks ar zilo putnu.
0: Vērmelis. Tāds fragmentiņš. Iestājoties siltam laikam ielūgumus uz latviešu dziesmu dienām, viņi bija sākuši saņemt kaudzēmi vien. Latvietis tomēr izrādījās interesants tips, secināja Jānašlavs. Tikko viņam nekrīt bumbas uz galvas, tikko, kā ierāda kaktu, kur piemesties dzīvot, tā Latvietis iedzīvojas tajā vietā kā uz mūžu. Jauns sudrabiņa aprakstīts jūrģu princips. lekur arī atrastos, kaut uz gadu, kā savulai kalpos gājēji, ierādītais zemes kaktiņš tiek apčubināts sakopts, saimniecas iestāda puķes un dilles kad kakts ieriekots kā palikšanu. Lai cik kritalīga māja tā tiek ieriekota kā omulīgs kosmos. Tomēr esam vietasēži, šī atziņa Anšlabu sildīja. Visas pa Vāciju izklēdātās latviešu bēgļu nometnes bija sadalītas un nosauktas novados pēc Latvijas modeļa, lai ausīm patīkami un sirdī tuvāk. Kopš vasaras sākuma nometņu latviešu bija Pasākuši rīkot dziesmu dienas. Ka tik lustes, kad tik satikties, biedroties un pavilkt laiku? Anšlaus bija noteicis un pabrīnījies. Viņam bija klusa ceme uz savējam. Pieslēpts aizvainojums, ka speciāli spēliet gribošajiem aktieriem viņa uzrakstītā luga izprāķēta. Nosaukta par pašreizējam laikam neatbilstošu. Ar prātu Eglītis saprata, ka krupis pašam viņam būs jānorīja. Kaut kā viņam ar lugām neveicās ne Rīgas laikā, ne ārpus, ne tur, ne te. Ar lugām negāja tik viegli kā ar grāmatām. Paskat vienbrašie Latvija. Nobijās no uzraudzītājām varas iestādēm maktenie Latviju lāčplēši. Kad tik varas iestādes nepareizi nesaprot nabaga bēgļus. Ānšlau, rimsties, nu? Veronika viņam piebikstīja. Vismaz atslābini žokli! Esi sarausis smaidu, ka zobus neatkos Nu dien, tev sako dienas kā buldogam.
2: Viņš saka, vai cik daudz ir aicinājumu piedalīties tādās dziesmu dienās, šī tādos dziesmu svētkos, šī tādos dziesmu parādēs, un viņš saka, kad tad tur var? Strādāt, ja tev visu laiku jāiet pa ballēm. A, tie, kas dzīvo nometnēs, tiem nav ko darīt, tiem latviešiem. Tie tik šī tērpus, tie tik mēģina kopdziedāšanu, kopmēģinājumus iet, un tiem ir ko darīt, bet rakstniekiem tā nevar. Nu, tādēļ man tas pašai bija ļoti pārsteidzoši un interesanti. tad man tur ar zināmu skepsijas tā saka, kamēr tur citi dzied, mums ir jāstrādā tiem rakstniekiem. Un tad es arī sapratu, ka tie šajās stikšanās reizēs grītis ir varētu tikties ar cilvēkiem, satikties, un, ziniet, man bija pašai tāds līdz sirds sāpēm sapratu, cik liels pulks latviešu raksnieku ir aizbraukuši, un, var teikt, pēc tam ir bijis jāstrādā smags darbs, kā ar raksniecību ir bijis grūti nodarboties.
0: Eglīši jau tūlīt pēc jāņiem bija aizdevušies uz pirmajiem Franku novada dziesmu svētkiem, kas notika netālajā Fischbachā. Bija jāierodas kaut kājām, neierasties nedrīkstēji. Pirmie svētki bija tomēr pirmie, un abi ar Veroniku brīnījās, kā tik īsā laikā latvieši spējuši gan sariktēt tērpus, gan sadziedāties. Mēs neesam nekādas displaced persons, nekādas pārvietojumās persons, nekādi dīpīši arī ne smējās eglīšu sasteptie paziņas. Mēs esam diev. Putniņi. Labāk tā nekā dieva pabārni, dieva piemirstie vai dieva plukatas. Pustūkstotis dievputniņu kordziedātāja ap pieciem tūkstošiem dievputniņu vies, un tur tak varēja pazust. Nav nejausmas, ko domā vietējie ja vācieši ieraugot kora gājienu cauri nelielajai fišbahai, kur vējā plīvojas sarkan balts sarkanie nacionālie karogi, un... Dienvidvācijas svelmainajā saulē visās iespējamās krāsās smirdzēja tautas stēri.
2: tieši tāpat kā eglītis bija uh, grāmatas ilustrējis nu, tā ļoti lieliem vilcieniem, striķiem, var tikai kā skici, tādu ieskicējumu, jā. Ja? Tad es, nu, es ar centos, es centos, vai? <laughs> Un, jo viņš ļoti daudz savas grāmatas ir ilustrējis, tā lai mazliet viņš nāk, tā lai mazliet viņš... Ai, nu, uzbrot. man tas pašai ļoti, ļoti patika un bija nodomājis, jā, katrai nodeļai jābūt ar savu, savam zīmējumam, dažām nodeļām man tapa vairāk zīmējumi, lai taptu viens zīmējums, vairākas skices un uzmetumi, tā kā es tur strādāju pamatīgi <laughs> un pārzīmējot, man pašai tas pašai šķita ļoti būtiski, ja jau tā ir par anšlavie grīti, tad lūdzu anšlavie. Būs jums arī grāmata ar zīmējumiem, kādus jūs pats esat arī savu, savās grāmatās līdzis.
1: Tā, ēšana un gastropoētika, kāpēc ir tik nozīmīga?
2: Mani tas pārsteidza, lasot Anšla Veglīša dienas grāmatu. Tik daudz par ēdienu, e tik daudz pieminēts, ko viņš ir dabūjis, iemainot pret trikotāžas krekliem, Es nebija domājis, ka tā var būt rakstniekam, tā viņš domā par dienisķo iztikšanu. Šie ieraksti ļoti īsi un konkrēti. Bija taukos. Tieši tā, biju taukos. Dabūju 7 kilogramu vai arī sākumā divi sīpoli, pieci āboli vai tā kāda tur ļodiņa piena jā, vai 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 ko viņš tur ir iemainījis. Viņš dodas medībās un par ēdienu ļoti daudz par to runāt. Man bija liels pārsteigums, ka autori vai rakstnieki trindā, pie atceroties par šo Latvijas periodu, tieši to ir uzsvēruši visu laiku nometnēs dzīvojošajiem, ko piegādāja kādu ēdienu, ko viņiem deva cilvēkiem, kas bija nometnēs. Tās bija zaļās briesmas, zaļo vai dzelteno zirnīšu zuku, dažādos veidos vai biezen, zirņi, 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 visu laiku. Es nevar iedomāties, kas tur par rībienu var būt, bet šie ēdienu apraksti ir ļoti pamanāmi. Un šajā laikā Dora Švīkūku, kur arī bija Vācijā Eslingenes nometnē, viņa arī izdeva daudzas pavārgrāmatas, kā no nekā pagatavot, lai bērni būtu apaļiem vaigiem.
0: Lielie aktieri mērbekā negribēja izskait Anšlav, Veronika mierināja. Komisija arī neatbalstīja. Nu skaidra lieta – dižais mucenieks un smalkie profesionāli no Rīgas uz slēd komisija. Ha, gnīdas! Anšlavs klusa dudināja, taču tad viņa balsi ieskanējās ironijas zvaniņš un sazvērnieciska intonācija. Augstburdzieši, tomēr malači, amatieraktieri izrādījās drosmīgāki. Naivi paraustīja plecus, pasmējās par komisijas lēmumu, nolēma, ka cita nekā no jaunā tā pat nav uzraus ar, ko Eglīšu onkulas uzrakstījis spēlēs tik nost. Lielie teātrinieki nevēlējās pakļaut visus bēgļus aizdomām Anšlavu. Amerikāņi, lūk citādi, varētu nodomāt, ka latviešu bēgļi varēja ierasties nevis pliki, kā stāv, bet ar maisiem, dasam un pat iedzīvi, kā tu to parāda Ludziņā Anšlavu. Veronikas balsī piemit arī pamācoši tonis. Par to jau ir runa! Rīdzinieki, komisija, paši savējo zāģai! Anšlavs nevarēja rimties. Amerikāņu labdariem būtu paticies, ja mēs ierastos apsvilušām krāgām, bet izrādās varēja ierasties arī ar vezumiem, ar speķi, lakkurpiem, dzintar krellēm un tauku podiem. Mīļais ludzenieki, cilvēki apvainojās, ka tu latviešus kompromitē. Tu uzdrīksties latviešus uzrādīt kā nevaroņus un necietējus. Lūk! Esam Indijas svētās govis, ja? Paši lūdz, lai uzraksta kaut ko no nodzīves tikai latviešiem aktuālu, bet, kad parādu, kā tās lietas izskatās uz delnas, tā pardon, sorry, latvietis cietušais, jāglauda tikai pas spalvai, citādi apvainosies un nerunās, un draudzība vējā.
2: Var teikt, ir trīs vēstījumi par Anšlova Eglīti Vācijā. Viņa dienas grāmatu ieraksti var teikt, kuri ir īsi koncentrēti, un man, liek, man šķiet, ka es arī visus šo dienas grāmatu arī pārakstīju. Otrais ir avīžu raksti par Anšlavu Eglīti presē publicējumi tieši no 1945 līdz 50 gadam laiks, kad latvieši un arī Anšlavs Eglītes ar Vēroniķu Janelsiņu ierodas no Latvijas, Vācijām un, kad dodas projām. Un šī Grāmata. Trīs dažādi vēstījumi, viens ir ļoti, ļoti un paties, otrs ir mazliet viņi un arī paties, un trešais ir izvērsts un man gribas teikt arī paties. Ļoti interesanti bija lasīt avīģu rakstus, burtiski sajūtas savus kolēģus žurnālistus. Kur ir devušies ciemos uz šo tālo tēlu Visi apraksta kā pasaules āla vai gals vai tālāk vairs nav kur sprukt. Un kā žurnālisti apraksta šo viesošanos pie e, anšlo Veglīša. tā ir pavisam citādāki teksti, nekā kā Anšlava Eglīts dienas grāmatā to ierakst. Viņš pat bieži vien nav ierakstījis to, ka viņa apciemo vai vēl kaut ko. Bet žurnālos presē publikācijās parādās šī Anšlava Eglīša, Radošā dzīve. Man parādās tāda sabiedriskā dzīve, kā viņš kopā varbūt tieks ar draugiem, kā dzīvo, kā ar vāciešiem vietējiem iedzīvotājiem trīs avoti tad lūdzu smeliet no visiem un baudiet un redziet, kāda tā aina bija kopumā.
1: Anšla Veglīšas kopā dažu teikumu dienas grāmata par pieciem trimdes gadiem Vācijā, tā laika trimdes prese. Laima Skotas teksts un ilustrācijas darbā cilvēks ar zilo putnu – tās ir trīs realitātes. Izdevusi dienas grāmata. Tieši tas, ka projektā par katru no 13 raksniekiem top gan romāns, gan literatūra zinātniska monogrāfija ir atbrīvojis raksnieces Laima Skotas fantāziju. Viņa ar nepacietību gaida monogrāfiju par Ānšlavu eglīti, bet mums lasīšams sagādā arī negaidītas stikšanās, dzīvē sarunās un...
0: Tekstos. Beigās pēc diškoncerta turpat viršos un priedulājā visi galīgi salīja. Sāka gāst īsti āņu lietus. Sanākušies smiedamies metās bēgt, bet kur, lai dziedošais tūkstotis paslēpjas zem priedēm, nav jau zem eglis. Nācās skriet uz nometnes barakām pie draugiem pie uzaicinātājiem – Eglīšiem pa priekš tecēja maz meitenīti tafta bruncītī, lietus tā gāze, kas saslapināja, un meitiņas svārciņi samirkās priekšā. Ne tikai mir, tas taču tafts dabūjis mitrumu kā no šļūtenes smalkais un stīvais audums sarāvās. Beigot no lietas vero nekajā acu priekšā uznira āina, viņa pati redzēja, kā meitenītes mamas vārgus bija pāršuvusi no kāda greznauduma gabaliņa. Mazā dziedātāja sapucējusies, bet še lietus visu acu priekšā sarāvināja jauno godu kārtu no pusliela līdz ceļgaliņam. Meitenītes sarka, asars taisījās sprāgt, bet bruņš tikai rāvās īsāki un īsāki. Skrienot bija pamanāms, ka meitāns ir tuvu izmisumam. Saprotams, ka mazā jaunkundze notikušo ar svārciņiem varētu uzskatīt par pasaules galu. Veronika atcerējās sev bērnībā. Meitiņa dūjiņa laidies ātri, Veronika uzmundrinoši uzsauc. Mazā knīpa paskatījās eglīšos, kas arī bija izmierkuši vasarīgā lietu Meiteniņ, kripatiņ, īsi svārki ir nieks, ja tev būs gara dzīve. Turies skuķēn brašu garu. Lalita, lalitiņ. Atskanēja no skrienošā pūļa, un mazā dziedātā žigla aizskrēja pie uztrauktās mammas. Meitentiņa pasaule atgriezās drošībā. To eglīši atcerējās no pirmajām dziesmu dienām. Tikai to gaistoši nenotveramo gaisamību. Pag lalita, lalitiņa, mēs ar lalitiņu, ar to Tā ir tā lalitiņa, ar kur mēs tikāmies ziedoņu muzejā. Redz, kur lalitiņa
1: kopīgu lasīšanu piedzīvoja Agita Bērziņa, Gundars Aboliņš, Sendī Burkshets, Anna Vareinis, Būdze un Ingvilds Strautmane.
0: Ja latvietim nav mājās plaukta ar grāmatām, tas nu diena nav latvietis. Eglīts piekritīgi pasmaidīja. Radio mazā lasītava.